0: 大家收听日更剧场，我是
1: 常驻主持人卓荣。Hello， 大家好，我是雨辰。我们这一集要继续欢迎我非常非常热爱的来宾王艺兴，非常喜欢他，因为他真的是妙口生花，讲起故事来呢非常的有趣。一欣是卓荣的高中同学，同时也是师大新补系的呃大学跟研究所的学生，然后现在是研究生。那我们上一集认识了原来朝向教育心理与辅导这件事情努力的初衷，以及在学校期间呢学习这些东西。虽然我有听没有懂，<笑>那我们这一集准<笑>备是要就我们上一集谈到的。逸勋自己怎么样透过剖析自己的人生，然后找到最适合他自己的方法？那我们有请逸勋。嗨，大家
2: 好，我是逸勋。<笑>然后上一集已经出现过一次，然后就像刚刚就是雨辰讲的，我是师大幸福系研究所的硕士班学生，然后大学也是师大幸福系的学生。对。然后我有一张辅导老师的证照，跟未来会拿到的咨商心理师的证照，这样应该够清楚吧？<笑>解释一下前一集为什么我在那跟大家分享，就是我在学校的一些故事。
1: 好的，那你可不可以再稍微帮我复习一下，特底那,那一门课是什么课？为什么老师要求大家写下关于自己的一些成长历程？
2: 好，刚刚在谈的那门要让我们写下成长历程的课，其实是两门都有人格心理学跟智商理论。然后其实人格心理学是智商理论的前置基础。然后人格心理学就是在探索一个人他的性格，然后他现在行为模式是怎么样发展成现在这个样子的。这样子有可以理解吗？我想跟你确认一下，因为你刚刚说你有听没有？<笑>太符合了<笑>。简单来说，就是研究一个人为什么今天长这个样子，个性跟行为模式为什么是这样 <Okay. S 1> 那原因很多，可能是家庭，可能是他觉得是先天的，然后有可能是什么被行为制约，叭叭叭，很多每一种学派各说各话。我这样讲就是不想跟你解释那有到底发生什么，不你会觉得更难懂。就是这门课就是在问一个人为什么会长成今天这个样子，所以呢，老师就会希望我们也去想想，那我今天为什么长这个样子？所以我们就会开始回顾自己的整个人生，就开始想你最早可能 maybe 小学，或者是你如果还可以想起你幼稚园的故事，你就从那个时候就开始写，然后每个人都是写个几万字，然后
0: 几万字，天哪对
2: ，我们三不五十就是几万字，然后就是自己为什么今天讲这样，然后就写完之后呢，你大概就会有一点感觉，然后很多人都据说啦，我自己是没有写到哭，但是据说有些人写一写就会觉得。突然懂，我人生为什么至今会这个样子，然后就会开始有一些掉眼泪的场景，然后，所以你知道为什么我们西乡教授很可怕，因为他都知道你人生发生什么事情，很好笑。所以大概就是透过这样子的方式，你会去回顾跟重新思考你自己生命当中对你可能比较有影响力的是哪一个部分。这一门课完了之后，接着就到我刚刚说的智商理论，然后智商理论它的基础就是他知道你。就是你要先思考嘛，人格心理学，你为什么相信人今天会出现这样的行为，是因为他发生了什么事情，他怎么长成今天这个样子，所以你才会想说，因为你对于人的这个认知跟相信，你要用什么样的方式去治疗，或者是去跟你眼前的那个案主咨商工作，所以智商理论就在讲，那你要怎么样去跟案主做咨商，或者是你要说做治疗，就是智商理论在讲的东西。那讲完智商理论，就会到智商技术。就是开始实作，你要怎么去跟人治疗？那智商技术在谈的就是可能所有的十几个学派里面共同会有的一些核心技术，就像医生他还是会知道某些就是很基础的什么血压啊，然后什么血氧啊之类的那些比较基础的核心的东西是一样的。那智商技术就在谈一样的东西，然后最后你就进到实习，实习你就要把你的技术理论合在一起用，那就是实作，然后就是直接上场了这样。然后我们刚刚在讲是说，我现在把这个脉络讲清楚之后，大家应该比较知道就是到底智商在学什么。那我相信什么学派是你们好奇的点是吗？你们刚刚是好像想我说我怎么从这些理论？嗯、我觉得如果是从我回顾我生命脉络以后，去决定我未来想要做什么学派的时候，我很多时候就会想要往家族治疗或者是跟家庭相比较相关的理论去跟我的案组工作。然后你会发现一件事情很特别，就是。你自己人生中比较多卡关的地方，你想清楚之后，你眼前的个案，你常常就会用什么样的观点去看它，然后甚至你会特别擅长跟这样子的一个议题的案组工作，所以我就会发现，不管是我在跟我的个案，嗯、或者是我跟我的身边同学，反正我有时候跟人家聊一聊，也是帮人家做简单智商，就会发现，大家就会发现，跟我谈家庭议题特别容易有一些。体会有一些解惑，然后所以我就自己大概知道说，我就是家族治疗是我可能未来比较想学的东西，这是一个点。然后另外一个点，其实我觉得我自己后来蛮有趣的是，我自己在学智商技术的时候，我们有谈一个技术叫做立即性。好讲了还是听不懂，立即性指的就是<笑>你要在跟人互动的这个当下，你如果对他有什么感受，不管是正面的、负面的，你就是。如果你觉得不舒服、有疑惑，你就直接提出来问他，不要让这些东西回去自己就是胡思乱想。所以，我那时候就觉得不行。我对于人际关系有时候有太多的焦虑跟怀疑，然后常常都会担心别人对我想那个、想这个的，我不能这样子，就是让自己一直这样担心下去。所以，我就从学完技术之后，我就跟我的同学养成一个习惯，就是我一定要跟你立即性，然后我要跟你，就是我有任何的怀疑，我就是要立即性，然后去跟你讨论这样。所以，我从那个时候就很习惯跟别人讨论关系。然后，其中有一个学派，他的治疗整个历程就是不断的在跟你的个案谈关系，就是要让他知道说这个关系是没有伤害性，然后有什么误会，通通都要去解开，也让个案开始习惯说在跟身边人不要有那么多误会，不要有自己的一些想象，然后猜测，就是要去真实的看见他跟那个人互动，然后去了解对方实际上在想什么。那我后来就也。蛮喜欢这样子的一个学派。好，这个学派的名字呢，非常的简单、暴力又明了，大家应该听了就懂，就是人际历程，这样有够清楚嘛？然后它的前身就是很有名的，叫做精神分析这个学派。那大家应该就听过弗洛伊德嘛？但是弗洛伊德太 old style，、嗯、他太难了，就是他有发展出很多不同的小朋友，跟就是他的那些后代子孙。然后其中一个叫，我觉得其中一个其实跟人际历程蛮有关系的。然后。其他相关的学派我也都还蛮喜欢的，所以不小心可能默默的也有一点点跟金融分析沾上了色彩，这样
0: 真是博大精深，是
2: 不是太难了？<笑>你们不懂，你们要替观众着想，你們,们也要
0: 立即性，<笑><笑>我们要实践你刚才说的立即性，<笑><笑><笑><笑>可是找不到切入的点呢，<笑>超多的，
2: <笑><笑>所以太难了嘛。那我我等一下试着稍微<笑>来，你们那你们刚刚有没有哪个地方你觉得？你听了其实听不懂，然后你还想要再多问我们我先留时间给大家访问一下
1: 。我先不是不懂，是好奇的原因是为什么会是选择跟家庭有关这件事情是怎么发生的
2: ？呃，应该最开始其实是因为说你可能生活中会遇到一些困扰嘛，就是在你还没有学智商刚进大学那段时间，我可能人生可能 m a 有一段时间其实是比较低潮。然后我大概知道，说那个会让我在那段时间特别低潮，或者特别挫折的原因，可能是跟来自于我跟我家人之间的互动。所以那个时候，其实我花了蛮多的力气在调整自己跟家人互动的，不管是我的心态，或者是说开始意识到，说我跟他们之间互动之间出了什么问题，会让我可能有这么多可能比较不舒服，或者是有一点辛苦的一些感受。当然你，你因为你你知道，我们跟一般人最大的差别就是那些叉叉理论每天都长在我们的眼前嘛，所以老师开始讲说理论在告诉你什么什么什么的时候，你就会知道哦，这个理论对，就是他，我的人生就是缺这个问题啊，就是<笑>就是在讲我，这个时候你就知道，<笑>你大概就知道说是你适合的那个，对对对,对，你就觉得从他中了中了，然后你就会再多读那些理论相关的书，在读的过程中也会慢慢的就是让自己有一些疗愈，然后。我觉得选自己适合的
0: 也很像心理测验的一种啊
2: ，对对，很像，就是你真的就是要去读，所以他才会叫那么多理论，就是东东叫叫你全部读一遍，因为你要读，你才会觉得说啊，这个有合理，这个就听起来。就听听就好，这个说不动，然后这个我还想要再攻击一下这个学派，大概就是不适合的。所以你到你那个不适合的，你就会想要挑他的毛病，就是他讲这句话不合理啊，这句话我觉得这样对更好不礼貌。真的就是心理测验啊。对啊，<笑>就
0: 是我们觉得这个不不准的时候，人说这个不准了、啊，这个对，我才不是这样子
2: 。对，其实就不适合你、啊。我最不喜欢的一个学派，<笑>一开始我有一段时间很不喜欢学派，就是我的同学很喜欢乱跟我说，就是我心情不好，就说。你要试着为自己负责。我听你讲说，我就很苦，什么负什么责。然后我就最讨厌那个要为你负责之学派。但是后来我又有<笑>有,有,有慢慢的就是长大一点，好像有开始理解，的确有些时候要为自己负责。但是我就可以知道说，这个学派可能相对于其他学派，我可能就。在那个在那个时期，就是我比较没有那么相信的。然后也其实也很有趣，你你相信的学派有时候随着你人生的成长，它会变。它有时候不一定就是一直固定，你的人性观你会一直调整。所以有些时候你会在某个时候突然体会到那个学派在讲什么东西
0: 。那那选择哪一个学派会影响到你去知商的案组的主题吗？就是你主要的那个案组的主题是什么会会影响到吗？
2: 有不同的说法，有一种说法是，如果你真的很精通某一种学派的话，其实多数的议题都可以治疗成功。因为我觉得有些老师就是真的非常的相信，他就是一种学派可以走到底。那他可能真的就是 maybe 就是用那个学派，然后可以跟他的案组迎刃而解很多问题。但是像我自己就后来也觉得，其实很多学派就是各有各的道理。那我们通常都是说要用整合的方式，就是好几个学派加在一起。可能一起去做，然后你刚刚说的会影响到我们跟案主的工作这件事情，我们更多的相信是说，我们遇到什么样子的议题，遇到什么样子的案主，那他就会为我带来学习的机会。那为了要帮助我眼前这个人，我会去学习，我觉就是我所知道可以帮助到他的东西。那所以老师常常说一、就、句、是，你要感谢案主，因为案主会让你就是有学习跟成长的机会，但。过不去的时候，其实你只会很想撞墙，就是做不到。我没办法帮他，我帮不了，就很想哭。你不会觉得什么感谢他让你成长，然后就是流着泪去翻那个书，哦，好，这个要这样做，那个要那样做，再不行就要去花钱，然后想办法去学到会这样子
1: 。好有趣哦，很像什么什么游戏手游，为<笑>什么
2: 很像？你现在觉得很好笑，我的人都笑不出来。
1: 感觉很好玩哎、欸！天哪，我现在好失礼哦。
2: <笑>不会不会，我就我自己把它就是讲的比较有趣一点，不然大家可能会没有希望感。可能治疗师什么都不会，然后还要就自己学，然后呢，所以原来我的治疗师都是认识我之后才开始学怎么帮我治疗的。你
0: 你不要自己剖析，没有人叫你剖析这个东西
1: 。那<笑><笑>不
2: 要太紧张，<那><笑><笑>我们还是有专业的。雨辰
1: 想说什<笑>我相信专<笑><笑>、呃、遇到一个案子，可能会大概需要有一个大概的时间，是可以跟这个、嗯、案主结束他现在当即的这个问题，有这种事情吗？还是就是没有说一定可以知道几次见面可以结束或者是什
2: 么、呃？通常很难预期，因为每个人的状况其实都很。多种，然后因为我们的我们学的东西，它可能不像是感冒或者是生病，有些东西它就是有一些一定的发展的顺序嘛。那即便那那也都是比较常见的，可能小感冒或者是病毒才可以预测。那有些大病，就像医生，有些时候也没办法跟你保证，虽然他觉得可能多久会好，但是实际上是就是没好，就是没有好。那其实我们也是一样，就是难面来我们面前的人，我们没有办法跟你保证说。就是多久会好？因为每个人可能他就是受内在受伤的程度其实是不一样的。然后有些人他可能遇到的困扰，可能就只是一个可能很临时的一个巨大的生生活中比较大的一个压力事件。那这种呢，可能就是陪他撑过去，可能就好了嘛。那有些人可能是他的内在，我像说的那种人格是有状况的，那那种可能就会需要比较多的时间去跟他工作，然后花比较多时间去疗愈内心。所以没有办法真的说多少。那有一个比较常见的说法是说，十二字会初见成效，但是每一个人的初见成效就是看你病到，就是我不想用“病”这个词，就是看你的问题到哪里，那就都会有一些小小的帮助。那当然也是有人就是跟你眼前的智商是不合，或是你可能就是比较不适合智商的，那你可能来了也不见得真的对你来说会有帮助。嗯，就是一个没办法挂保证的学派。
1: 那有可能就是花了很多钱，然后去聊了很多次，然后就永远无法解决，是这样吗？如果遇到不适合自己的智商师的话
2: ，我我不可能跟你说完全没有，一定会有人发生这种事情的。只能说就是你看你你你今天遇到的，如果智商这个东西就是也会很吃你智商师的经验嘛。那你今天如果遇到一个就是刚毕业，然后刚拿到证照的人，跟你遇到一个已经有三十年工作经验的人，那你。你那笔钱花下去，他们他们首先他们的价位一定不同，那有比较老的一定收比较贵嘛。那再来就是说，那他们的能他们能处理的东西的深度跟难度一定也会有差。那你如果就是一开始就花很多钱在新手身上，那当然就是有可能会 maybe 就是有可能是真的会没有效，也是有可能的。我不知道这样子有没有回答到你想要问的问题没？
1: 不然这样说好了，就是假设我今天从来没有找过智商师，我想要找一个适合自己的智商师，有什么好小技巧吗？还是没有？我就是找近离家近的
2: 。呃，如果有的话，我觉得比较多可能就是你要去问问你身边有没有同学有智商经验，然后他觉得说他还觉得还不错的智商师，你可以去试试看。然后这种的可能可以，他可以帮你预防到的，就是说可能这是那种。纯新手，然后可能比较还还不知道该怎么做的，或者是可能就是那种比较新手不擅长，他可以帮你预防这种。但是如果你就是运气不好，跟你的朋友的个性就是不同，然后你们适合这样子就是不一样，那这种当然就没有办法帮你预防到。所以我觉得目前我自己知道的大部分都是打听的管道居多。然后如果你上网搜寻“知道”两个字，它就会广告直接打给你。
1: <笑>这个很靠缘分哎，天哪，好难哦。对
2: ，或者是有些人，有些人是透过说看书，他觉得说，哎、欸，这个智商师写的书，我觉得还蛮有感触的。那他可能也会用这样的方式去找找看。可是，其实实际上就是你要去感受你坐下来的当下，你眼前这个人，你到底喜不喜欢他？然后，如果说你谈了个三、次四次之后，你还是觉得好像他没有办法理解我，或者是我怎么样都对他有一些不放心。的地方，那我就会觉得两种选择，要么就是你就是要直接跟你当前的那个心理师，就是我们说我们要立即性，要直接跟他提出来那个担心跟不舒服，然后看他能不能够回应你。那如果他给出来的回应，你还是觉得我好像就是没有办法放下心，那你你觉得说你真的不适合这个人，你想要换一个职场，是我觉得也没有关系，然后也不要太担心你。那你今天是来去接受？智商，然后想要被人家照顾，你就不要再想着要去照顾对面的那个人，他被我拒绝， oh. 会不会很受伤？我这样子会不会很坏？人家才出道一年，然后就遇到我这么麻烦，对啊，这样真的不行，这样真的很抱歉。然后这样子的话，以后他会不会都不敢做这样事？你没有那么伟大，然后你也不用担心你会对人家造成那么大的冲击。先照顾自己，你就跟他说，那你想换一个智商是我觉得不用有那个负担也，也就是因为你你是唯一能够替。就是最能够照顾自己也最了解自己的人，所以你如果觉得不适合，就是我就完全就是可以去换，这样都没有关系。然后换个几次之后，总会遇到几个觉得是比较适合自己的人
1: 。我看到很多我喜欢的 YouTuber， 就是美国。之类的，他们都有长期在合作的咨商师，但他们可能就跟我们一样，就是没有特别有什么心理疾病或是太多障碍之类，的，他们就只是想让自己生活过得更平顺、更快乐一点点，或者是跟伴侣之间的关系更少一点摩擦什么之类的，所以他们就会一起去看咨咨商师。但这件事情在台湾好像没有这个习惯，所以我在想，是台湾的社会不需要吗，还是怎么样？你有想过这件事情吗？或者你的想法是什么
2: ？我觉得台湾的社会，就是因为我觉得我们对于智商这个东西，还是有蛮大程度的，还是多少有一些标签在。要么会觉得说，就是是有问题的人才会去接受智商；然后另外一种是，我觉得我们台湾人都很喜欢照顾自己，也很喜欢做坚强，所以常常会觉得我的问题。没有那么严重，应该不需要治商吧？或者是这种事情就要拿出来治商，也太就是太自己小物，就是自己大惊小怪。我觉得我们很容易有这样子的一个状况，因为我们社会相对来说，其实对于自己的情绪的那种接触还有去了解，其实相对来说是比较少的。因为我们就是喜欢家和万事兴，所以我们其实不会很习惯的去把一些冲突跟负面的感受拿到台面上来跟别人做讨论。那那其实很需要勇气，不是说这个社会有问题，而是就是我觉得要谈情绪本身就是很有勇气的一件事。然后再加上你也知道，智商其实是从西方来的嘛，所以那些理论，他们看待人的眼光，很多时候可能还是比较以西方人的视角在看，所以就会觉得要正大光明的谈情绪啊，就是要无条件的去碰那些东西。可是对于我们的文化来说，那其实是一个也是一个有困难的东西，但是。不知道该说感谢这一波疫情还是怎么样。其实我们有发现说，在疫情之后，好像因为大家常常关在家，然后开始在思考对人生有比较多的了解。然后还有这几年，其实我们国家其实有辅导的东西，其实有在进步。我们其实是有慢慢开始，就是让大家开始越来越意识到这些东西。所以其实这几年也有发现说，其实大家接受智商的比例还有人数，其实是有在慢慢增高的。对，所以其实。我觉得那个虽然说可能大家那个对于自己的了解还没到那么多那么习惯，因为毕竟你成长过程中就是我们还是一个在考试的体制嘛，大家就是会把时间跟心力都放在认知跟学习上面，很少会去看自己内心。但是可以感觉到这几年其实这个状况是有慢慢的在往愿意多了解自己、多探索自己的方向前进的
1: 。好复杂。<音樂>我觉得还
0: 好，可是我真的，我真的觉得疫情会有一种让人家返回来看自己的感觉
1: 。可是疫情之下，不是大家就会不想要接触，然后就不想要出门去看智障师吗
0: ？没有，可是呃，你会先返回思考自己的脉络，或者是自己的心理状态。因为我,我自己是蛮有感觉的啦，我自己就是关在家的那阵子就觉得，所以所以活着到底为什么啊，或者什么之类那种问题，就会开始跑到你的脑袋里面，因为你也没事做，不能出去。<笑>意思是说，去找智商师这件事情，可能是疫情比较解封之后，他们才会走出去门外去找智商师。可是，会开始反思自己的情绪或者是心理状态的这件事情，应该说是一个孤独的状态，或者是怎么样会产生的？的、
1: 嗯、我有朋友也是那一阵子去开始看智商师，但他就试了一两个、两三个之后，他就跟我说，他好像知道自己问题是什么，但他就是没有办法解决，或者是没有办法原谅。那一件事情，或是曾经让他觉得受伤的人、事物之类的，但他又觉得他没有办法真正的信任他的咨商师，或者他觉得就是尽管他试过一两个、两三个咨商师，也不觉得有所帮助，所以他最后放弃了这个途径。然后我就哦，不知道说什么。<笑>这种时候可以怎么去鼓励那些朋友们继续的尝试呢？
2: 我觉得听起来呢，他感觉是还蛮有自信的，跟你说他知道他遇到了这个困难，然后他也知道他的问题是什么，但他现在就是没有能力处理。那我觉得其实，呃，给自己一点时间，然后先不要这么急着，一定要立刻马上好起来，就先停留在这个你觉得你是受伤的状态，暂时还没有力气去面对这个东西的状态，我觉得其实也很好。然后有些时候在这种时候，其实就是我们身边的人就是。就是有点，我觉得我们可以就是多陪伴，然后他如果愿意跟你谈的时候，给他一个空间，让他知道说生活中是有一个人愿意听他讲这些苦恼。其实我觉得就很够了，因为就像我们就是我那种感觉，就是我自己也有发现，我自己有一段时间也是觉，就是心理健康一定是重要，那就是一定要想办法去面对跟解决。可是人生中总有一些事情是你没有办法立刻马上就做好那个心理准备去谈的。那如果我们一直要逼他站起来，那个感觉就很像是在对着一个老人说，真的是觉得就是很像对着一个老人说，你这个病就是运动就会好啊，就是一定要运动。人、啊、家血氧就只有60你要怎么样？就是人家氧气就还挂着拿不下来的时你跟他说你就是一定运动就会好，那种感觉就是会，就是对他来说他会觉得有点他会有压力，然后反而会因为那个压力，我们可能又会成为他另外一个，可能也会 maybe 会又不小心成为他另外一个。可能重担，但是我没有要责怪你的意思，只是因为你刚好提到，就是我觉得其实有些时候暂时没有办法解决，那就先让自己停留在这个受伤的状态，然后好好的陪陪自己的受伤。我觉得或许你你需要的是一个时间，先让自己好好难过。对 ，maybe 可能是这样
1: 。好，以后我难过的时候，我就会觉得你关心，先不解决。好喜欢这答案哦，最喜欢不解决的事情
2: 那<笑>等,等到你准备好之后，你就会去了啦。就是他就是可能现在还不行，我觉得有时候就是一个时机跟缘分。就是想要要被疗愈，真的需要运气。你看、啊，就是要你做好的准备，然后要你第一次鼓起勇，你愿意鼓起勇气的时候，你要遇到一个好的咨商师，或是你遇到一个贵人，可以不小心回答出你的问题。那如果没有这些东西兼具，你可能就是老天觉得你还需要在。就是修炼一下，再苦其心志一阵之的，我不确定。对，有时候真的还是需要一点缘分
1: 。哇，会不会其实我我不知道，对学相关科系的人来说，看待自己的事情的时候，也是需要一种勇气的。就是尽管可以看待个案的时候可以很理性，但是看自己是,不是很难
2: ，很难，非常难，就是。我自己觉得，我在学的过程中，一开始会觉得说，哎，我好像其实比别人愿意多看，然后多观察，然后也会觉得说，哎，自己好像看得很深。但是当你真的去接受智商，然后真的是谈到某些东西，你出来之后，你需要发呆一两个小时去调整自己，的候，你才会知道原来还有一些更深的东西，其实是是你可能还没有处理过的。然后原来有些东西是你真的死都不想要被你的心理师给发现。然后，但是你知道他发现，然后你也知道他没有说破，他让你自己决定什么时候要讲出来的时候，呃，我觉得我们这个行业可能 maybe 会跟别人不一样，是我自己会知道说，哦，就是这个是某个重要的点，然后我知道我如果现在讲出来了，因为我可能有好多次这样子的经，我知道我现在讲出来，那以后可能这件事情就过了，那所以我会比别人更愿意，然后更有那个力量。就是忍痛撕开那个伤口，但是对于一般人来说，我觉得是很难，因为就连我们自己学过的人都还是会觉得这件事情真的很困难。然后其实真的有些事情真的需要很多的时间跟力量才有办法去面对它
0: 。那我想问一个，就是呃，有就有有有时候会听过说，就是呃，可能咨商师咨商过一个个案之后，然后他可能自己面临到的。压力也非常的大，然后可能还会需要用其他的时间再去找其他的智商师自己做智商的这件事情是普遍的吗？或者是是什么情况会发
2: 生？应该是蛮普遍的，就是其实心理师也会有自己的心理师。那不管是说你刚刚讲的那种状态，是心理师自己也需要智商，然后也会定期需要去处理自己的情绪。那对啊，怎么可能没有？一定会有一些个案在我们的人生中留下遗憾嘛。那有些可能是因为他的故事跟我们自己的故事很像，所以在一边跟他做的过程当中，你会有一种感觉，好像你,你也在重新经历的人生，然后每你也会、啊、现自己的
0: 另外一面之类的。对，
2: 或者是说哦，想掀起了某种以前的创伤回忆，那这种时候可能真的会很需要去接受治疗师。那另外一种就是。有时候我觉得讲直接一点，就是如果你真的手上有个个案，就在就是在跟你工作的过程中，他真的自杀离开了，那我觉得我们也会需要有很多的时间跟力气去调试这个东西。那我觉得 maybe 我们也会在这样的情况下去求助
1: 。了解，突然很沉重。我<笑><笑>也没
2: 那么可怕了，就是就是该面对就要面对。你有想说什么吗？
1: 我我好奇，是可以就假设我今天我的个案的事情是我一时不知所措，但是是这件事情是可以跟其他的同业的朋友们讨论怎么解的吗？还是因为可能要保护隐私还是什么是不能讨论的，需要自己想办法
2: ？就是必须在有专业伦理的前提之下跟你的同业讨论。那有一种方式是说。其实你一边工作，你还是会去找一个督导，就是类似于指导你做个案的老师。那通常就是这个就是要付费。那在跟督导的过程中，就是会维持，就是督导，因为他也是智商相关背景，所以他一定会维持一定就是同样的保密原则。那另外一种就是说，可能差不多相同层层级的一群人，然后通常会是在可能同一个机构里面，或者是某一个。一起共同成长跟学习的团体跟组织，那大家也可能会在这样子的一个情况下一起讨论自己手上可能遇到个案，那就是所有的成员都是会在这个过程中都是会很清楚，在一开始就会说明，就是我们很清楚自己是要遵守保密原则的，然后那个原则是怎么样，每一条细项它其实都会写的很清楚
1: 。哦， oh, 所以还是蛮有可以互相和帮助的一个方法在的，这个督导
2: 。不然，每个人都关在智商室里面自己做，那大家就会完蛋。对
1: 啊，我就想说
2: ，那雅典娜。<笑>而且这样子，这个学科就是这份专业都不会越来越厉害，因为大家都自己人生死了以后，就自己把自己的专长给带走，然后就整个武功自废掉，这样子就会没有办法传递。所以其实那也是一个很重要的一个传承的历程，让大家可以透过别人的经验去累积，然后也可以透过前人的经验去累积，才不会一直重犯同样的错误。
1: 刚刚说到，回到很前面很前面，讲到那个，呃、还在那个很长的那个罗辑麦洛学校那一块是在讲大学的时
2: 候，是不是？你说人生遇到某些困难的时候呢？
1: 不是不是，你在讲在学什么？那那些是大学的课程还是？
2: 对对对，那些是大学<笑>哇，我们还没进入研究所。对,<笑>對我们完全没有讲。我,<好>我在想，我们可能要
1: 进入一下研究所
2: <笑>。研究所就很简单，非常的简单，就是把大学那些基础心理学部分全部砍掉，然后你就直接进到人格，就是你就直接进到智商理论，然后就智商技术，然后接着就去实习了。研究所就是非常的简单暴力，就是没有没有心理学的部分，就是直接学习智商相关的专业，然后就会往下走这样子。那他就会把大部分的心力都集中在我刚刚说的那个督导的过程，然后希望你不断的在实做的过程当中，可以去修正跟调整你的工作方法，还有就是也建立你自己看待人的一些方式。那比较特别就是说，我们要实习两年，那第一年就是兼职实习。就是一边上，就是你一边还会在学校修课，然后你到你实习的单位，可能有个大概每周八小时的时间会在那边工作。那有些人可能会比较多，就到十六个小时在那边学习。那到硕三的时候呢，就是每周要有四个完整的整天，然后都是在那边就是进行当实习生，然后就接案的密度也会慢慢提高这样
1: 所以大学的实习跟跟研究所的实习有什么不一样？
2: 就吃时数会差很多嘛？大学的话，一个学期是十五个小时，是就是最少。那研究所的话，硕二就是基础，就是每个学期四十，然后到了硕三就会再更多。对，那大学那个实期主要是它其实主要是为了训练辅导老师，所以所形成。那辅导老师他就是一半要会智商，一半也要会教学，所以其实有一半时数是用在学习怎么做。教学还有做行政这个面向，所以实速可能相对来说就不太一样
1: 。哦， oh, 所以研究所的实习就会是比较面对直接面对个案了，对不对？不太会是学生
2: 。就是看你实习的单位。那像我自己现在是在高中实习，所以我面对的对象可能就还是学生。那有些人是在大学学习，他面对的当然就还是大学生嘛。那如果你是在社区，智商中心，你可能就会开始遇到成人，甚至有些人是在医院实习，那你就会可以遇到的是那种可能真的有被下诊断，可能是躁郁症啊，什么自闭症的，可能也会成为你的个案
1: 。好，那下一集呢，我们就会直接进入到我自己最感兴趣的一些，就是我对于相关学系的专业的人的一些想象，然后<笑>看这些这些猜测是要被破除呢，哦、还是能够得到一些。证明。好的，那今天非常的感谢艺勋，一谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜，拜拜
1: 。